0: 皆さんこんにちは、いやがわゆきです
1: 。こんにちは、今野弘明です
0: 。えこの時間はきらめきの発想をお送りいたします。えー、今週はえずれさんに変わりまして、私いやがわがお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。あそして今日の日経平均なんですけれども今野さん
1: ね結局大引けが、はいはい。三百。七十。大引けじゃないや、ごめんなさい、全引け。三、ね、百七十円を超えた、まあ、ほぼ安値引けになっちゃいましたよね。はい。引けにかけてずけ、ね、まあ、一段安になっちゃいましたんで。え、はい、うん、弱いですね、そういう意味ではね。
0: 本当にそうですね、ちょっと詳しくこの後伺いたいと思いますが。はいえー、今日お越しいただきますゲストは。現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんですこの後ご登場いただきますでは早速進めてまいりましょうこの後は前場の振り返りそして今週の相場展開について伺っていきますこの番組はバンローリングの提供でお送りしますさて改めて全場の東京市場なんですけれども、えー、日経平均株価の全引きの値を改めてお伝えしますと、375円40銭安い、17,322 円56銭ということになりました。え高いところ、えー、マイナスの中でも高いところが9時3分の 17,546 円57銭。そしてで安かったのが11時29分ですね。17,319 円20銭ということになっております。そして、値上がりが全体の 4.7%、91銘柄です。値下がりが全体の 93% で、1800円。百銘柄を超えております。ちなみに安値更新銘柄が二百四十三銘柄ということで、本当に弱い相場が続いているんですけれども、う,ん、もう文字通り全面安でですすよね。そうですね。そ業種別でもすべてが安くて、うんうんえー、金への工業が一番下落が大きいということですね、いかがでしょうか。うん、
1: そうですね、もともと先週もね、結局、年初から、第八回から始めて五日間続けて下げ続けて、はいえー、日経平均算出以来、初めてということだったんですが、はい、でそれが今日で6日で目しかも、下げ幅がさらにね、前場段階で、前引き段階ではありますけれども、370円安、375円安ということで、またドスンと来ちゃったという感じですよね。はい、あと、商いも前場段階で1兆約4000億、1兆4000億弱ですね、まあ、そこそこできてますんで、はい、先週末も多少できたんですが、これ、S q がありましてね、はい、ちょっとそれで膨らんでた分がありますが、今日はそれがありませんので、まあ、実は実のうで1兆4000億レベルの前場の売買代金ということですから、そ,、ねまあ、それなりにね、おしめ買いだったり、買い戻しなんかも、下値では入ったということで、なんでしょうけれどもそれ以上にやっぱり売り圧力が強かったということですね。うん
0: 。この年始からのこう記録的な下げというのは、河、うん、野さん予想していらっしゃいま
1: したかいや、それはね、予想した方はほとんどいないと思いますね。ね年から。まあ、ある程度弱いって見てた方はね、中にはいらっしゃると思うんですけども、ただこれほどずっとどんどんどんと下げ続けると予想された方はもうほとんどいないと思います。うん、で、えー、特に、やはり原油がまた一段とここに来てね、ね下,げつ下げてるということでして、はいえー、これがやっぱり全体のね、今日の業種別の中身なんか見ても、やっぱりその資源関連だったり、市況関連だったり、そのあたりがとにかく弱いですよね、はい、山の工業だったり、石油だったり、あとは海運だとか、はい、商社だとかね、まあ、そのあたりが弱いと、で今日まあ中国はね、人民元の基準値っていうのは、だいたい横ばい、昨日とね、まあ、ほとんど変えない水準で基準値決めて、はい、株価も上海のマーケットはまあそんなに大きく動いてないという状況、上がったり下がったりという状況ではあるんですが、はい、そういう意味ではまあ落ち着いてると、今日のところはね、今のところ。ただはいあとは言っても中国のマーケットというのはなかなかこうね、えー、開かれたマーケットではないですからちょっと特殊なマーケットなので,で、ね、開かって開かれたマーケットとしてやはり日本株の方に海外投資家の売り圧力が続いているということなんでしょうね結局ね
0: 今日の為替なんですけれども、うんえー、この時間午前中は。えー、為替どうでしたか。
1: 為替は、はい、ああ百十七円台の、はい、半ば後半ぐらいで、まあそんなに大きくはねうまなかったですが、ただ昨日あたり百十六円台突っ込む場面もありましてね。ねだからこれがああちょっと嫌な感じと言いますか、はい、あやはりこうさらにこう円高圧力続いてるのかなというふうにうーマーケット思ったが一つのこうきっかけになってますよね。そねだそうなってくるとやっぱり企業収益もね、えー、やはりし特に、えー、輸出関連株なんかには輸出関連企業なんかにはあ下押し。発力になりますから、うんまあ、今期はもうある程度見えてるにしても、もう来期、だから新年度、予算もドル円120円じゃなくてね、115円で組まなきゃいけなくなっちゃいますもんね、そうすると、為替の分でえ考えると、もう前期よりも,もうマイナスになっちゃうと、輸出関連はね、為替要因はね、はい、ということにもなりますから、はいはい、あそれもありますし、うん、やっぱりちょっとね、えー、なかなか買い材料ちょっと見当たらない感じですよね、そういう意味では。そうで
0: すね、うん。今日円安いところで118円台もあったようですけれども、うん、およそ117円の後半で。はい、動いていてたた午前でしたかね、うん、で今週は、えー、連休明けということになるわけですが、見、う、通、ん、しどうでしょうかそ
1: うですね、だから先週のアメリカの雇用統計が非常に強い数字でね、はい、でにもかかわらず株が下がっちゃったというところが、やっぱり今の問題のこう本質というか、根深さを表しているのかなと、うん、結局、アメリカの景気がいい,のい,いがゆえに、堅調に回復し、堅いゆえに、アメリカは次、やっぱり3月また利上げするでしょうという話ですよね。はい、そうななると資資金金ののががドドルルへの資金還流がさらに続いて、うん、ドルなんかも人民元やっっぱり安くなって新興国からも、あるいは資源からも、資金がこうさらにドルに,にこう逃げ出すというか、還流が続いて、今の状況がやっぱりもうちょっと続くのかなという連想になっちゃい,発想になっちゃいますいよね
0: はい本当にいつ、日経平均上昇ってなるのか、うん、そのタイミング、今週あたりはね、
1: まあ、短期的にはねは、さすがに今日の前場段階だとね、トーラグレシはもう58ぐらいまで。下がってきてますから前引け段階だとね、はいうん、これはさすがに短期的にはやっぱりいくらなんでも売られすぎということだと思いますが、はい、ただ逆にそこまで下がるっていうのはやっぱりそれだけ地合いが相当弱いということなんですけどね。そうで
0: すね。うん、はい。さあ五番のね展開も注目となりますけれども、えー、日経平均株が、えー、連休明けの今日は、えー、前引け段階では三百七十五円安ということになっております。はい、さあここまで小野さんに伺いましたが、えー、この後は本日のゲストをお招きします。では改めまして今日のゲストをご紹介しましょう西山光次郎さんですよろしくお願いいたします
2: こんにちは西山光次郎ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますさてこの年初からのこう荒れた相場についてまず伺っていこうかと思うんですけれども、はいはいえー、西山さんがえ、はい。語っておられた通りということでいいいうう
2: こででんしょうか、うん、あの私はもう1月危ないと、まあ、円高を含めてまあ警鐘を鳴らしてたんですけど、はい、ただね、ね年初からこんなめちゃくちゃ下げるというのはちょっと想定外なんですけど、うん、ただまあ、一つ特段新しい材料は出てないと、はい、要するに北朝鮮と中東絡み以外の話はもう聞いたような話で中国も今に始まった話でないと、はい、なんでこうなっているのかというのを複数のブローカーにまあヒアリングした結果ですこれはですね、あの、一つはファンドの解約売りが出てると、うん、で、それはね、うん、えー、っと、去年のあの、例の12月に、えー、サードアベニュー中いうのと、ストーンライオンキャピタルと、あの、ジャンクサイのファンドが解約停止になっちゃったんですよ。はいはい。はい、で、それがまあパリバショックを連想させて、うん、で、そこでものすごいファン、あの、解約が出たんですね。うん、ヘッジファンドから何から、うん。で、その解約を12月とか11月に受けたとこは、この1月に処分してるらしいんです。なるほど,るほどそれはもう去年の12月から12月には処分力は出ないと。1月に出てくるんだと。うん、それが一つ、うん。あとは、えー、っと、グローバルマクロファンド。これ、このところ、ま、原油から何から激しく動いて、まあ、株も相当動いてますんで、はい、これがですね、あの、ポートフォリオリバランスというのをやってるんですね。で、こういうグローバルマクロファンドっていうのはみんなあの、ブリッジウォーター中いう、あの世界最大のヘッジファンドの真似をしてるんです、うん、で、運用手法はリスクパリティと言いまして、リスクを均衡にすると。分散投資してるんですけどね。はい、それの処分力が、えー、出てると。で、その各ファンド、これ,これだけボラティリティが上がると、シャープレシオっていうのは上がっちゃうんですね。うん、で、リスク資産をちょっと落としてくってるっていうのは一つ。あとはですね、やっぱりあの、アメリカの利上げなんですね、はいはい。これが、まあ大丈夫だ大丈夫だと、まあ金融正常化の一環でですね、うん、0.25 ぐらい大したことないという話だったんですけど、はい、これはやっぱりあの、今一番、まあ最近当たってると言われている、そのダブルラインキャピタル、この番組でもよく紹介してるんですけど、そこのジェフリーガンドラックはですね、アメリカが利上げしたら株下がると言ってたんですけど、うん、その通り下がってると。うんで、まあ、あの、このパンローリングから出てるあの、マーク・ファーバーというヘッジファンドのマネージャーも、過去のアメリカ株調べるとですね、えー、利上げをしたら企業収益というのは必ず落ちるんだと、うん、今答えが出てましてですね、うん、で、そういう、ま、ものなんですけど、私は今、あの、ファンドマネージャー何人か日本に来日して、いろいろミーティングしてるんですけどね、はい、みんな口を揃えて言ってるのは、これはばくたる不安なんだと、はいはい、芥川龍之介じゃないですけど、うん、なんとなく不安なんだと、うん、でなんで不安なのかっいうと、もう7年間、アメリカの株上げっぱなしだと、はいはい、そろそろやばいんじゃないのというのがですね、うん、一番で、そこにきっかけとして、中国のあのパニックのサーキットブレーカーが出たために、うん、買いが引っ込んじゃった、はい、で今、結局流動性パニックになっちゃってると、日経もそうですよね、ビットが入らないと。うんはいでもう一つは流動性パニックっていう意味で言うと、今日上海が上げてるのになんで日経下がってるのと、ね、みんなが言うんですけど、はい、いや、中国なんて売ったら何されるか分かりませんから、うんうん、で、ころころ変わるでしょ、サーキットブレーカー撤廃、ね、とか、ね、また大口投資家の売り禁止とかね,ね、こんなとこは危なくて売れないわけです。うん、だから代わりに日本を売ってると。うん、まあ非常に、ねうん、日本にとっては、嫌な感じのあれなんですけど、そう,ねまあ、そういうことが起きてるということですね
0: 、はい、うん利上げの後必ず企業収益落ちるっていう、もう過去の統計が出てるのに利上げが行われたから、今年アメリカの企業、ちょっと、そう
2: なんですね。まだ相場が業績相場じゃなくて金融相場なんです。うん、日本もそうなんです。うん、要するに、去年の相場見たら利上げが、うん、えー、先延ばしになると株が上がると。はいはい、で、利上げ観測が出るとで、うん、去年前、12月16日に利上げした後ちょっと株上げたりしたんですけど、ねすね、やっぱ長続きしなくてですね。うんやっぱり金融相場なんです。いつまで経っても。あれ、去年の9月なんかもね、うん、一回中国ショックがあってそ、その後9月利上げ
1: FMC 見送ってからちょっと安心感出ましたもんね
2: 。だから、結局ね、うんうん、何が効いてるかっと、その、世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターのレーダリオド言ってる、うん、まあ去年、今は1937年と同じと、うん。2015年に利上げしたら、えー、30、1937年の失敗の、二の舞になりますよと、さんざん警鐘を鳴らしとったわけですけど、ただ、レーダー利用は絶対利上げが行われると、15年に、12月16日にやったわけですよ、それは見たことかと、今なっちゃってるわけです
0: ね。うん、あれは、ということは2016年の企業収益、期待が持てなくて、そうなると株価にも期待が持てなくて、日本にもそれが波及して、
2: 悪循環なんですね、だからただの不景気だったら、私はいいと思ってるんですけど。これいろんなとこからですね、うん、悪循環になって、ちょっと、うん、まあこのまま放っとくとまずいことになるんじゃないかと。うん、でね、その今、海外のファンドマネージャー来て、じゃあ日本株どうだと。はいはい。日本は簡単だって言うんですよ。簡単はい、うん。PKO だからと。うん、はい、はい、で、まあ彼らが見てるのは、えーまあ、黒田さんは消費増税を盤石にするために、うんまあ、バズーカ3を打つだろうあバズーカ3を打つんだけど、それに安倍さんの,その参議院選挙、七、うん、月10日に、うん、なってる、はい、それに向けて PKO っていうか、まあ、バズーカやるんじゃないかと。うんそうすると、ですねその前の落ちたとこはどっか借りたいと、うん、いうことなんです、うん、あと、ウさん、どうなんですか、今野さん、その同時選挙っていうのは言われてますけど言わ
1: れてますよね、うん、だから可能性としてはそれなりにあるという、うん、まあ安倍さんもちろん否定してますけどね、うん、でもまだどのぐらい、あと半年ですか、7月ですからね、でも可能性は結構あるんじゃないですか、ね、と,
2: ところがね、うんまあ、2017年の4月に消費税 10% になるとしたら。うんはい消費税上げたら不景気になるじゃないですか、はいはい、こんな今みたいな脆弱な状況で、はいはいうん。だから安倍さんとしては、もしば増税を飲んでるんだとしたらですよ、うん、消費税前に選挙したい。うん、となると、うん、同時選挙は公明党が嫌がりますから、うん、これ、あの、あの、衆参同時にならないと。はいはい、と、12月にやるんじゃないかって話なんですね。年末。選挙、年末。今年の。日程的にはもうそこしかないんですよ。はいはい、その後、消費増税増税前でね。うんそうすると、うん、その前にも、まあ PKO らしき動きが、はい、まあ財政失望ないしはなんか出てくるだろう、はい。だから、選挙を睨んで投資すると言ってますね、うん
0: うん。うん。あ、そういった選挙日程を考えてみれば、こう。うん買う時期買いやすい時期というの見っていうか
2: 、うんまあ、その前に大きく落ちてたらあれですけど、うん、選挙の前の日にやっても効きませんから対策なんて、ね、ある程度ね時間をそうそうそうそう見てやんないと,と23か月前に打つわけですよ、うんまあ、そこら辺のタイミングと、まあ、寝頃を見ながらですねえー、入ろうということだと思うんですけれど
0: も、うんねまあ、日本も今年いろいろなこう政治的な日程もある中でこう不安定になりやすい要素が多いのかもしれませんがあ,あと気になるのがそのコモディティですよ、ねうん、今日のいんで,すん、ね、ですよね、これね、あの
2: ー、株安、コモディティ安っていうのは今までそんな相関なかったわけです。は、う、い、んうんなかったの。で、原油がまあ、ずっと下げてるじゃないですか。まあ、百何十ドルから。で、その中で、じゃあ株がみんな下げ続けてたかって言ったら、そんなこと全然関係なかった。ところが、このところ、まあ、去年の年末あたりからもう明らかに原油が引っ張って、株が下がると。これはですね、えー、っとこれはま,あ、またパンローリングのレポートのマーク・ファーバーが取り上げてるんですけど、はい、1913年から1932年の,あのコモディティと商品とですね、うん、株のチャートダッシュですね。はいで、うん、1929年から連動して下げ取るわけです、うん。株とコモディティが、うん。過去のあれを見るとですよ、うん。それまで相関関係なかったのに。はいはい、で、これは29年型の株、<笑>これは大道合の年ですから<笑>そ。それはまた嫌な話です,<笑>話ですね。嫌、ね、な話なんですけど、うん、まあこの人は大体こういうことを書くのが多いんでね。はいはい、あれなんですけど、うん、まあちょっとそういう嫌なね、うん、要するに、不景気を暗示するようなね、うん、下げ方だと。うん、ただ、私はね、そのブローカーに聞いている限りは、うん、原油安とかうんぬんうのは、需給だとか、イランがうんぬんだとか、いろんなこと言われてるんだけど、はい、ほとんど投機筋の、爆打の売りだって言ってますね。うん、だから、買い戻しもそれ相応に、すぐ10ドルぐらい上がってもおかしくないと。うん、ただ、今、需給的に今、それこそ悪いんで。うんまあ戻りも限られる中でですね、まあちょっとこの商品が、今また30ドルの公募に原因がなってるんで。なってきましたよね。うん、これが、その商品が行くと何が起こるかっ,っら、これ30ドル終わってくると、多分去年のあの12月のジャンク債のファンドの破綻が、うん。もう三社目、四社目、五社目とか、はい、わーっと出てくるはずなんですよ、うん。これをやっぱり警戒してるんだと思いますね、うん。そうするとパリバショックが変なことでこじれてですよ。うん、サブプライム危機になってリーマンになったと。悪循環ですね。これが嫌だと。うんいうことだと思うんですけど
1: だって産油国の財政なんかもね、うん、相当厳しいでしょうから、そういうことでからサウジなんかも赤字赤字で、だからサウジアラムコ上場するっていう話ですもんね。<笑>そうそうそうそうあれ、あれ、だから相当苦しいっていことですよ<笑>そうそうそうそう、きっとね。上場して資金調達しなきゃってそうそうそうそう、サウジアラムコですよ。それを上場するっていうんだから、相当資金が逼迫して苦しいっていうことなん
2: じゃないですかね。うんうんだからまあそういうソブリンファンド全体にまあ今、そういうものが出てるんでね、株も公開して金稼ごうとかね、そのファンドちょっと財政赤字の補填に、ファンドの,あの運用額を減らそうとか、ちょっと悪循環なんですよね、ただ、取り立てて何が出てるわけじゃないと、私はですねまだそんなね、これを見て、破談会みたいなことを言う人がいるんですけど、これブレイクスルーだと、それは違うと思うんです、今の相場の終わりというか、最後というのは、金利上がることなんですよ、はいはいうん、日本もアメリカもヨーロッパも、今のすべてのバブルっていうのは、異常低金利が支えているわけですから、別にその10年国債がですね先進国でどこか急騰してるってことはないでしょ、はいはい、日本経済がやばくなるのは、日本国債の金利上がったとき。はいはいそう,ね、もうそうなるとアウトなんですよ。うんうんうん、だけど、ほ、うん零点 0.2 とか 0.3% の金利でどうにでもなるとまだ、うんうん。だから、まあちょっと今の下げというのは流動性パニックが、うんうん、起こってるんだと思うんですよね。うん、ただ、どこで下がるかと、下げ止まるかと言われると、うん、パニックなんで、うん、まあその落ち着きを待つしかないということなんですよね
0: 。う昨日、昨夜でしょうかね、一、うん、時 30.88 ドルあたりまでいったらしいですが、はいうんまあ、20ドル台も見えてきた中で、まあ、大体、どのあたりでとか。まあ、
2: はい、私は、あのー、40から60のレンジが適正だと思ってるんですけど、はいはい、まあ、私の知り合いでですね、あのー、その原油をさ昨年から売りまくって、まあ、シンガポールの投器措置なんですけど、どうだっつったら、まあ、まだ売ってるんですよね。ただ、その20ドルっていうのは、ゴールドマンがレポートに書いた、まあ、前の,その相場の起点みたいなところでみんな言うんですけど、そこまでいくかどうか分かりませんけど、ただまあ、今の中国の状況を見ると、まあ、かなり上は重いと。ただ、これはあの落ち着いたらいいんです、とにかく。うんうん、まあ、ちょっと今、30ドルの攻防やってるんでね。はいまだそこが見えって、て昨うか
1: な、あすきのでしょうね、アメリカでなんか石炭の会社がね、うん、なんかまだ経営破綻したりなんかしてそそ、
0: そんなのも出てくる
1: と、またなんかね、どうなんだっていう感じになってきますもんね、うんは
0: いまあ、改めて最後になりますけれども、今月の見通しとか、今年の見通し、こうざっくりですが、いかがですか今年はですね、はい、だ
2: から高い所買っても儲からないと、でまあ、結局はね、アメリカの利上げの回数。これはもう今、もう1回ぐらいになっちゃうんじゃないかって話も出てきてるんですけど、要するに、4回ドットチャートでやるって言ってるんですけど、はいまあ、イエレンの弟子のサンフランシスコ連銀のウィ,リウィリアムズがこの前出てきて、雇用統計の日に。はい4回やるっていうわけではないと、ちょっとビビってきてるんですね、うんうん、だから、F、まあ、FRB もそこら辺考えながら、やっていくでしょうから、た,ただ、一つ言えるところは、もう高いとこ買っても、儲からないんで、うん、とにかく今みたいにどーんと落ちたところのですね、押し目をどっかで拾っていくと、ただそれが下げ止まるとは限りませんので、必ずストップを置いて出るということだと思うんですけどね。はい
0: さあ、ではここでパンローリングからのお知らせなんですが、えー、西山さんの話にもありました、えー、世界的なヘッジファンド運用者であるマーク・ファーバー氏の月間マーケットレポートですね。これタイトルがザ・グルーム・ブーム・アンド・ドゥーム・リポート。というあのタイトルなんですけどこれ西山さんこれ意味って教えてもらってもいいですか
2: いやいやだから、はい、あのー、なんだっけええー,グルーム
0: ブームドゥーえ
2: ーあのー、要するにえー、えー、えええええええええええええええええええとえええええええええええええええええええええええええええええええええ
0: えええザグルンムブームドゥームリポートっいうの陰鬱博士と言
2: われてるんです、ね、す、はい、<笑>非常にまあ暗いと言われてるんですけど、ただ、金儲けに非常にたけてるんですね、はいええ、それなりの実績も持ってますし、不動産投資なんかでも,も、私も知ってますけど、めちゃくちゃ稼いでるということで,です、ね、うんはいまあ、非常に気を見るに敏な人なんで
0: 、はい、全体的なトーンは弱
2: 気に聞こえるんですけど。はいうんええー、あの、この前のアメリカの株の落ちた時も買いだって言っとんですね。売られすぎだと、まあ。ピンチはチャンスですよね。ええ、そうですけど、ねええ、典型的な逆張り投資家なんです。うん、はい。マーク・ファーバー
0: 氏ですね。うんはい、その、えー、レポートがパンローリングから日本語版発売されました。詳しくは番組ホームページのバナーをご覧ください。そして、えー、去年西山さんにもご講演いただきました、投資戦略フェア、3月12日に開催されるということですね。今なら優先してご案内する、戦登録の募集こちらを開始しておりますのでこちらも詳しくは番組ホームページでの、えー、同時戦略フェアというところでご確認ください。さあ本日のゲストは西山幸四郎さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 番組そろそろお別れの時間となってきましたさて、近野さん、午後なんですけれども、ね
1: 、これだけ下げてますから多少戻してほしいですけどね
0: そうですね、うん、多少戻したといことでも全然足りなかったりもし370円安だから、ねね、370安が
1: なかなかプラスまでは戻せないかもしれないですけどあるいはね、1台安になるか分かんないですね、こればっかりはね、ね今日の相場は
0: 。結構年始から荒っぽい相場だった日もあるので値幅が結構出た日もあるので、
1: うんうん、もう今日も出てますけどね十分幅ね分幅、ね<笑>うん、い
0: きなりプラスに戻る5番になるっていうこともありえななくはない
1: 、まあ、ゼロじゃないでしょうけど、うん、でもなかなか今の試合からするとちょっと厳しいかもしれませんね、やっぱり売り圧力強いですもんね、えー、見てましたね
0: 、まあ、改めて全引きは375円安ということになっております、えー、5番はどうなるでしょうか、5番も引き続き、えー、もう注視していきたいと思います。さあでは、えー、今日は今野さんでしたどうもありがとうございました。えー、そして今週のお相手は私宮川幸でした。えー、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。えー、来週はえずれさんが戻ってまいりますのでこちらもお楽しみになさってください。それではまた来週です。えー、この番組はパンローリングの提供でお送りいたしました。